1: Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, el programa de las ONGs, de las asociaciones, de las fundaciones... Y no solo, porque nosotros hablamos eh, de tercer sector en sentido amplio, también como sector de la economía, con una fuerte representatividad en esa economía, eh, aunque es economía social y más cosas. Eh, cuando hablamos de una fuerte repre representatividad, queremos decir que también abarca cooperativas, mutuas mutualidades, que representa el 10% más o menos de nuestro Producto Interior Bruto. Dirán, eso es una cifra enorme, pues sí porque las cooperativas en nuestro país en la economía del país tienen mucho peso y también las mutualidades por ejemplo, y las mutuas eh, tengan en cuenta que solo las mutualidades manejan más de mil millones de euros en activos por cuenta de sus socios, eh, que las mutuas tienen mucho peso en este en nuestro país. Eh, ¿Qué quiere que les diga? Les puedo dar un par de ejemplos de mutuas, ¿no? Pues eh, estamos hablando de, de mutua madrileña o o mutua general eh, de Cataluña ¿no? Eh, en fin, eh, economía eh, en estado puro pero con un eh, con una vertiente muy social eh, porque eh... El tercer sector social, el denominado tercer sector social, compuesto por entre 24 y mil entidades sociales, no sabemos exactamente cuánto, eh, si sí sabemos que, eh, que para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación, en el caso de fundaciones, más de 10.000 en nuestro país, 6.000 activas es las que calcula la Asociación Española de Fundaciones y ellos tienen menos de 1.000 entre 800 y 1.000 eh, asociadas a la propia Asociación Española de Fundaciones. Si vamos a asociaciones la cifra se dispara a, a unos niveles increíbles en lugar de 600.000 eh, asociaciones y probablemente esa cifra haya sido re, eh, repasada y revisada. Lo que no sé es cuántas asociaciones puede haber activas. Lo que sí es verdad es que hay tercer sector, que es un sector que no es público, que es privado. Es privado y tiene beneficios, pero con una característica: esos beneficios se reinvierten en la función social para la que fueron concebidas esas entidades. Por lo tanto, esa reinversión a veces esos beneficios van a reservas. Y además, esa reinversión, en fin, para la que fueron constituidas, pues tiene que ver, son entidades que tienen que ver con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la educación la lucha contra el hambre, la investigación y tantas y tantas causas de interés general eh, a las que no llegan eh, los poderes públicos, no llegan el Estado, las administraciones y que son sustituidas en muchos casos por ONGs eh, a veces con unas organizaciones muy potentes que son capaces de, eh, aparte de realizar una labor útil eh, advertir en la sociedad eh, temas que están sucediendo y que van a suceder, que les voy a contar yo por ejemplo de cambio climático o lucha contra el cáncer eh, o investigación sobre enfermedades raras, en fin eh, muchos temas muy interesantes también decirles que tiene una característica que les aúna a veces, digo yo con el mundo del seguro y es que de alguna manera este tercer sector eh, está integrado por entidades donde eh, se trabaja de alguna manera la solidaridad mercantilmente organizada y es simplemente para ser eficaces, es decir, cuanto más organizada esté, más eficaces van a ser. Hoy vamos a tener un ejemplo palpable, vamos a dedicar el programa al desastre de Marruecos y cómo se está o cómo diversas entidades han ayudado a eh, a paliar, en la medida de lo posible, sus consecuencias. Antes de eso, unas notas de actualidad. Comenzamos. Pues un informe de la Fundación Botín, eh, del que nos habla eh, en una encuesta, eh, que dice que eh, los jóvenes entre 20 y 30 años tienen en sus manos el futuro del tercer sector. Bueno, pues en ese caso nos dicen que el 84% de las ONG siente dificultad a la hora de atraer a la generación Z a su causa social es un informe que ha elaborado ya les digo Fundación Botigo, junto a Darwin Wendell Bastin Fletcher Corporation y World, eh, y World for Social eh, y ese informe se llama la relación de la generación Z con el tercer sector y analizar varias causas sociales que preocupan a este colectivo como por ejemplo desempleo juvenil, ayuda al desarrollo, empoderamiento femenino, infancia, sostenibilidad medioambiental, salud mental y educación este documento pone de manifiesto que aunque los jóvenes dicen estar concienciados con las causas sociales su participación es muy baja casi la mitad de los encuestados asegura haber colaborado como voluntarios puntuales o aportando dinero de forma ocasional solo el 20% de los Z colabora con cuotas periódicas entre las razones que los motiva a apoyar económica a una a un eje se cuenta la confianza el colectivo receptor y la utilización de fórmulas más innovadoras al dirigirse a ellos para solicitar su apoyo En general, los jóvenes tienen una buena percepción de las organizaciones sociales a las que considera más ágiles y cercanas que las instituciones públicas El 63% de los encuestados asegura que ante una catástrofe una ONG responde más rápido por todo ello, los, eh, este, este fin de semana, prácticamente, eh, la Fundación MOTIM va de efecto eh, el evento Things for Social, eh, una iniciativa a través de la cual se buscarán soluciones creativas que impulsen el compromiso de los jóvenes para garantizar la sostenibilidad del tercer sector. Música Y hay una nación eh, alerta de que los ODS más críticos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible eh, más críticos con la juventud están estancados o sea que es que casi vamos en la misma línea de lo que dice Fundación Botín La organización recomienda una serie de medidas y pide un compromiso político sólido ante la cumbre de los ODS de Naciones Unidas eh, Esa cumbre de Naciones Unidas que se ha celebrado el 18 y 19 de septiembre eh, destaca eh, cómo afecta esto a la juventud. Eh, recientemente Naciones Unidas publicó el informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023, donde se mostraba que si no se acelera la implementación de los ODS no se cumplirá con las metas establecidas. Las deficiencias del actual sistema y la falta de ambición política, agravadas por los efectos de la pandemia de la COVID-19, de la crisis climática y de los conflictos como la guerra de Ucrania, han, en, han impedido y obstaculizado el progreso. El informe muestra que la mitad de las 140 metas establecidas para cumplir con los 17 ODS están lejos o muy lejos de seguir la trayectoria deseada. Más del 30% de estas metas no han tenido ningún avance, sucediendo que incluso algunas han presentado una involución respecto a 2015. En consecuencia, ya eh, nos dicen de, de Ayuda Nación que solo el 12% están encaminadas. Esto afecta especialmente a la generación más joven entre nosotros eh, es más escéptica a veces de sobre todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Todos los ODS son críticos en el desarrollo de la juventud, aunque especialmente importantes son las actuaciones en materia de educación y empleo, que son las dos áreas eh, principales de trabajo de ayuda en acción en concreto. Eh, algunas cosas nos dicen que... Eh, salvo que se adopten nuevas medidas Solo uno de cada seis países alcanzará el ODS-4 Según los datos del último informe de Naciones Unidas Se calcula que para 2030 84 millones de niños, niñas y jóvenes estarán sin escolarizar Y que 300 millones de estudiantes aún no tendrán eh, Un nivel de alfabetización y de aritmética básico Que les permita abrirse camino en la vida eh, pues así, eh, va desglosando Ayuda Nación mediante un comunicado los problemas que se encuentran, eh, el, el desarrollo de los ODS, desde el ODS ocho de trabajo decente a derecho a la educación, a ...a problemas de, con el clima, etcétera... ¿no? ...así que esta ONG pues, pide un compromiso político sólido... ...participación activa de la juventud... ...alianzas multisectoriales ...y enfoque en la educación y empleabilidad... ...y en fin, eh, estas son las cosas que plantea... ...y ya veremos en qué queda... ...porque informes y buenas intenciones hay todas las que quieras... ...el problema es llevarlas a la sociedad y Abel Martón y Martín Fiz animan a Matías Praz, Elena Serrano y Rafa Torre a sumarse a la carrera de ponle frenos en Madrid por sus 15 años de historia la plataforma impulsada por A3 Media junto a Fundación ASA volverá a convertir las calles de la capital en una marea humana eh, de solidaridad por las víctimas de accidentes de tráfico y desde el 18 de septiembre, pues los canales de A3 Media Televisión, A3 Media Radio y los medios digitales, etcétera, están siendo los embajadores de la campaña Pole Freno junto a rostros del grupo para seguir sumando participantes. Este año esa carrera eh, coincidirá con el decimoquinto aniversario. El recorrido de la carrera pasará por la Puerta del Sol emblemático, donde punto eh, emblemático punto de polefreno y kilómetro cero de nuestras carreteras. También el Comité eh, Paralímpico Español se suma a la difusión de esta carrera. Por cierto, la carrera se celebrará el domingo 19 de noviembre en Madrid, como ya están escuchando, para conmemorar ese decimoquinto año de, de su celebración. Y como les decía al principio de la noticia, eh, Abel Antón y Martín Fitz se han sumado eh, a los mensajes eh, televisivos y radios públicos y aparte confirma su participación y eh, pues están animando como les decía Matías Praz, Elena Resano y Rafa La Torre para que se unan a esta cita histórica del 15 aniversario de la carrera por Santa Lucía colabora con la campaña Vuelta al Cole de Fundación Tengo Hogar. Nos dicen que centenares de artículos de material escolar han sido donados por empleados y empleadas del Grupo Santa Lucía, lo cual permitirá a más de 40 niños y niñas disponer de los recursos necesarios para poder tener una educación digna y de calidad la iniciativa se embarca dentro del nuevo plan de voluntariado corporativo del grupo y complementa el resto de acciones que la compañía lleva realizando a lo largo de todo el año y con las que hemos conseguido ayudar a los colectivos más vulnerables eh, y en especial a través de esta fundación tengo hogar Fundación Ibercaja eh, lanza la vigésima cuarta edición del concurso nacional de reporteros en la red. El certamen se dirige a estudiantes de ESO, bachillerato y ciclos formativos y tiene como objetivo fomentar la comunicación, la investigación, la digitalización, la innovación, la creatividad y el trabajo corporativo. Los trabajos pueden presentarse en formato audiovisual o escrito en una de las tres modalidades eh, eh, pastadas, que son ciencia, tecnología y movilidad así como educación financiera y se puede hacer hasta el próximo 7 de febrero más de 11.000 alumnos han participado desde la primera convocatoria con más de 600 eh, centros escolares eh, de toda España eh, en la edición eh, de este año es decir, que ahora lo que se está preparando es la siguiente Y bueno, última noticia, pero que la vamos a dar de manera ampliada, porque tenemos aquí quien nos la puede contar. Las ONG del Comité de Emergencia despliegan sus programas humanitarios en Marruecos. Nos dicen que ya están repartiendo, o han venido repartiendo alimentos y vienen de primera necesidad y brindando apoyo psicológico a las víctimas para evitar trastornos patológicos y, y traumas consiguientes. Nos dicen que pesadillas, culpa, ansiedad y estrés postraumáticos son algunas de las secuelas que alimentan el sufrimiento psicológico de momento se sabe que hay más de 3.000 fallecidos y más de 5.000 personas heridas y una multitud inmensa de personas sobre todo en pequeños pueblitos del alba del Atlas eh, pueblitos además hechos pues pues eh, con mampostería, con barro, etcétera, que han perdido su casa y tienen necesidades de todo, necesidades de refugio, de de, de refugio eh, contra el, eh, contra los eh, eh, embates del clima eh, necesitan recuperar la seguridad alimentaria, necesitan atención médica, agua, saneamiento, higiene, eh, higiene, protección, acompañamiento en fin, lo necesitan todo, pero para hablar de esto yo prefiero que Sara Barbeira, que es la directora del comité de emergencias nos lo embarque un poquito Antes que nada eh, Sara Maravira, bienvenida
2: Muchas gracias Buenas.
1: Sara, ¿qué es el Comité de Emergencia?
2: Bueno, el Comité de Emergencia La verdad es que es una, es una alianza eh, Entre ONGs especializadas En ayuda humanitaria A nivel internacional eh, Que se unen bajo una sola voz Que es el llamamiento En emergencias humanitarias eh, A través del Comité de Emergencia cuando, cuando hay una emergencia humanitaria muy, muy grave. Eh, lo bueno que tiene esta unión es que no solo se unen estas seis ONGs internacionales de ayuda humanitaria, sino que además las empresas y los medios de comunicación lo que hacen es cedernos todos sus canales de difusión y de llegada a la sociedad para poder hacer un llamamiento a la ayuda entonces, bueno, al final es unirnos, Miguel, las ONGs, las empresas y los medios de comunicación para hacer, pues eso, un llamamiento unitario todos para poder para que la sociedad sepa la gravedad de la emergencia y, y que pueda y que pueda colaborar.
1: Eh, ¿Habéis encontrado respuesta o eh, hay que ampliar esa respuesta? Porque eh, una, un dato curioso eh, me llamó la atención desde el primer momento es que se pedía que, esa, que la colaboración fuera económica en todos los casos. Y de bueno, es que podemos comprar los productos de manera local, aunque vosotros tenéis siempre vuestros recursos y vuestras ONGs, cada una está especializada en una cosa concreta, ¿no?
2: Eso es. Bueno, lo fundamental en estas situaciones de emergencia humanitaria es que dejemos trabajar a las ONGs especializadas en estos. En estas situaciones. Entonces lo mejor es que las personas y la ciudadanía española eh, done dinero porque ellas son las que saben qué plan de actuación primero llegan a la zona o pueden estar presentes en esa zona. Hacen una planificación y un diseño de qué necesidades hay en esa zona la compra, por ejemplo, de materiales muchas veces ya la tienen hecha en, y almacenadas en diferentes puntos de, del mundo y, y lo único que hacen es trasladarlo eh, y el que las personas con su toda su buena intención y sus ganas de, de, de ayudar eh, puedan comprar o recoger material, pues todo eso al final es un coste que las ONGs no pueden asumir y les y ellas eh, les viene mucho mejor o es más, eh, más práctico el poder comprar todo lo que hace falta en la zona o cerca de la zona donde ha surgido la catástrofe. ¿Cómo
1: ha sido la respuesta española que habéis eh, testado en el comité de emergencia?
2: Pues mira, Miguel, por desgracia depende mucho también de, de lo que es noticia y lo que no es noticia, entonces en el caso de Marruecos sí que es verdad que se ha hablado en, en prensa y en los medios de comunicación en general sobre la situación, pero sí que es verdad que en otras emergencias que han sido de mayor envergadura, eh, el tiempo que ha estado en la noticia en, en prensa ha sido durante más tiempo, entonces eso... Sí que influye también a la hora de recaudar fondos. Si las personas a veces, pues los primeros días ven uh -huh. las imágenes, empiezan a donar y ya una vez la noticia no está, parece que como que ya no hace falta esa ayuda, ¿no? Cuando sigue siendo muy, muy necesaria. Entonces, bueno, respecto a otras emergencias de mayor envergadura, sí que hemos notado... Pues una recaudación menor. Pero toda la ayuda es buena, desde un euro, diez, cien, hasta mil. Así que el Comité de emergencia sigue sigue en ese sentido recaudando recaudando fondos y haciendo un llamamiento a la sociedad española para poder ayudar a a, pues eso, a todas esas zonas, ¿no?, que como tú comentabas, eh, pues eso, tienen el... Las zonas en las poblaciones más vulnerables y que y que han sufrido más las catástrofes de este terremoto.
1: Se da la característica curiosa que casi acompañando a los pocos días de la, del desastre de, de Marruecos eh, ha habido unas inundaciones tremendas con más de 10.000 muertos, eh, bueno cifras astronómicas no en Libia y realmente no se le ha prestado no se le ha prestado demasiada atención por los medios de comunicación y lógicamente imagino que la respuesta de las ONGs tampoco ha llegado porque bueno es que es que ni, ni sus propios gobernantes se han preocupado de ello. yo las noticias que he leído es que reventaron varias presas que necesitaban eh, necesitaba reparaciones, etcétera, y es que aquello se unió a lluvias torrenciales, etcétera, y aquello, bueno, un desastre por todos lados. ¿no?
2: Sí, el Comité de Emergencia eh, está presente en muchísimos países, en más de, las ONGs del Comité están presentes en más de 150 países, en Marruecos, en este caso, sí estaban presentes, en Libia no estaban presentes. en Turquía también,
1: En con Turquía el también,
2: en Ucrania también, en Indonesia, en Haití, etcétera. Y, y lo que sucede, por ejemplo, para que el Comité de Emergencia se active y hagamos un llamamiento a través del Comité de Emergencia a la Ayuda, al menos tres de las ONGs que forman parte del Comité tienen que estar presentes en ese país. En el caso de Marruecos se ha cumplido y hemos activado, hacemos llamamiento a la Ayuda a través del Comité de Emergencia. En el caso de Libia, como tú decías, es un país muy complicado en el que las ONGs del Comité de Emergencia, a pesar de, de, de ser internacionales y de, y de estar especializadas en ayuda humanitaria, no tienen tanta presencia y entonces no se ha activado. Lo que sí quiero resaltar también es que al final eh, sí que hay algo, otras organizaciones que individualmente sean, están pidiendo ayuda y van a estar allí presentes.
1: Bueno, a posteriori... Eh... Hablabas de que eh, lo, lo tiene que pedir por lo menos tres ONGs de las que conforman eh, el Comité de Emergencia. Con nosotros está Laura Prados, eh, que es la portavoz de Aldeas Infantiles, que es uno de los miembros del Comité de Emergencias. Eh, bienvenida, Laura, te damos la bienvenida. Gracias. Eh, ¿Cuántas ONGs formáis el Comité de emergencia?
0: Bueno, el comité de emergencia está integrado por, por seis organizaciones eh, que son eh, Plan Internacional, Educo, World Vision, eh, Aldeas Infantiles, como bien decías, Oxfam Intermón y Médicos del Mundo. Somos seis entidades que nos unimos y nos aliamos, como bien ha comentado Sara, cuando ocurre una emergencia. Tenemos una vasta experiencia en ayuda humanitaria y en emergencias. Y, bueno, eh, sabemos que es mucho mejor actuar de forma coordinada cuando suceden cosas así y hacer un llamamiento conjunto a la sociedad y, y es lo que intentamos, ¿no?
1: caso de Aldeas Infantiles, ¿cuáles eh, ¿cuál son sus antecedentes, como tal origen?
0: Aldeas Infantiles, en el caso de Marruecos, está presente desde hace casi 40 años, desde el año 85, pero
1: te, te quería decir cómo cómo se monta, porque además es curioso que casi todas las eh... Yo, por eso digo que no es la única que me falta Los tengo claras Son origen. todas internacionales playa sé que, que es una entidad eh, británica Pero que nació a raíz de una idea de España De la guerra civil, etcétera Que sabes que la montó un periodista británico Que vio los desastres de la guerra de España Y dijo, tenemos que hacer algo con la juventud Osfan oh, eh, se... Eh, eh, Osfan, que quiere decir Osfor y hambre A raíz de la Segunda Guerra Mundial Los bombardeos, etcétera Y luego continuaron con la, la amor humanitario, etcétera Pero Aldeas Infantiles no sé cuál es su arranque suele...
0: Pues precisamente está muy vinculada a la Segunda Guerra Mundial Aldeas Infantiles tiene su origen en Austria A consecuencia de... A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y, y el origen que tiene está muy vinculado a la infancia, como nuestro nombre indica. ¿no? Al final, eh, lo que se vio después de la guerra, un, nuestro fundador, Hermann Meiner, un alemán muy comprometido, un médico austriaco muy comprometido con la infancia, se dio cuenta de que había grandes orfanatos en esa época pero que la atención que los niños recibían, los niños huérfanos, que se habían quedado huérfanos de la guerra, era muy despersonalizada. Entonces creó un concepto nuevo que, que renovó un poco el cuidado a la infancia en ese momento y que consistió en reunir a esos niños huérfanos en pequeños hogares con aquellas mujeres que se habían quedado viudas en la guerra. Entonces las mujeres viudas eh, estuvieron a cargo de un grupo de niños, principalmente grupos de hermanos, y ahí se mezclaron niños y niñas, que en los grandes orfanatos tampoco estaban mezclados. Y lo que se trata es de, de intentar replicar... Eh, un modelo familiar, que el niño que ha perdido a sus padres, desgraciadamente en un conflicto bélico como fuese, eh, pues tenga esa oportunidad de tener ese modelo familiar que ha perdido y bueno, y de ahí hasta nuestros días. Hoy en día tenemos eh, más de 500 aldeas repartidas por todo el mundo y, y replicamos precisamente este modelo no de ofrecer un hogar a esos niños que han perdido el cuidado de sus padres. En este momento por otros motivos, lógicamente. Sí,
1: me hablabas que barroco lleváis 45 años. Eh, que hay mucho por trabajar en aquel país bueno, lo hay en todos, ¿no? pero imagino que es un país eh, en vías de desarrollo mucho más necesitado que España, ¿no? pero es que encima hay ha impactado de una zona o sea, Marrakech está desarrollado pero todo lo que es el las eh, es, es bastante pobre, ¿no? he tenido la suerte de, de estar por allí y, y bastante pintoresco y muy bonito <risa> es decir, es para invitar a todo el mundo que pueda que, que vaya a verlo, ¿no? Pero ahí, ¿qué, ¿qué actuación habéis tenido en concreto?
0: Desde que surgió el terremoto, eh, como decía Sara, fue muy importante nuestra presencia previa. Justo a Aldeas Infantiles tiene varios programas en, a 27 kilómetros de Marrakech, en una comunidad que se llama Ait-Urir, y desde ahí es donde desplegamos toda nuestra actuación. Precisamente en esa comunidad los daños habían sido menores, porque nos comentan nuestros compañeros que estaban más en el valle, pero en todas las comunidades locales del Bajo Atlas pues eh, lo que hemos visto en los medios todos estos días, no, pues casas eh, totalmente derrumbadas, familias que bueno pues que han perdido a varios de sus miembros, niños que se han quedado solos. Entonces por nuestra experiencia en la protección de la infancia, lo primero que hizo Aldeas Infantiles fue buscar a esos niños que se habían quedado solos, igual que hacemos en otras emergencias, intentar reunificarles con sus padres y en caso de que los padres o los familiares más cercanos no estén, ofrecerles un hogar en estos primeros momentos. Y por supuesto todo lo que va vinculado a las emergencias, desde pues reparto de alimentos, reparto de medicina de bienes de primera necesidad, de mantas porque no olvidemos que al final en la montaña por las noches hace mucho frío las temperaturas bajan y, y hay que protegerse porque hay mucha gente que todavía está durmiendo al raso a día de hoy
1: Bueno, vamos a hacer una breve pausa y después continuamos, hasta ahora
3: del huerto y de la malanga la yuca, la yota, los chontaduros la quinoa, las habas y la guatila le tengo el guandú las arracachas y la calabaza le traigo guineos también frutos y unas papitas en la mochila ay perdón señor por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Para qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra Toitico ni en Empacao.
4: Los robots, escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot, con Luis Vicente Muñoz.
0: Ahí le has dado.
4: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas
3: Capital Radio traspasa fronteras.
4: Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh?
2: La economía
5: despierta.
0: Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Bueno, pues aquí continuamos. Estamos acompañados por Sara Barbeira, directora del Comité de Emergencia, ya saben, un grupo de ONGs. Eh, por cierto, Sara, ¿hace cuántos años se constituyó este Comité de Emergencia?
2: Pues en España hace seis años seis se años pero ya
1: venía rodado eh, con experiencias internacionales anteriores de las ONGs que que lo que lo conforman no
2: efectivamente que son o
1: ONGs internacionales pero que ninguna nació originalmente aquí, la única que tenía eh, dudas eran aldeas infantiles, pero entre tú y yo que sepas que me, me había leído su historia en su momento y sé que, que era Austria <ríe> el país de apadrinamiento, pero no, no lo localizaba. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo llevaba rodando y de quién fue idea esto de montar el comité de emergencia? ¿En qué momento?
2: Pues esto inicialmente, yo creo que el país que, que en el primero que se instauró fue en Reino Unido, que se llama el Disaster Emergency Committee, que lleva más de 50 años ya trabajando ya está todo dicho. en este modelo de unión entre medios de comunicación, empresas y ONGs para, para ayuda humanitaria. Entonces han sido un poco nuestros padrinos aquí en España. Y a día de hoy existe este modelo en más de 13 países, los que somos más nuevos es España, en Francia y en Irlanda y en Australia también recientemente. Se ha constituido otra alianza de este tipo y, y bueno, pertenecemos a la vez a una unión que se llama eh, Emergency Appeals Alliance, que somos la alianza que existe entre todos los comités de emergencia a nivel mundial.
1: Eh, bueno, eh, presenta la Sara Barboira y Laura Prados que es portavoz de Aldeas Infantiles que nos acompaña aquí eh, como muestra de la labor de un sobre terreno, ¿no? Fíjate que me decías, eh, se ha constituido recientemente en Australia, y seguro que en Canadá también está, porque el vínculo de Reino Unido con Canadá sí. es asunto. Canadá, Canadá está allá
2: también. De hecho, sí.
1: vas a Canadá y parece que estás más en Europa que en América en muchas sí. ocasiones. Bueno, te iba a decir, eh, ¿qué relación tiene el Comité de Emergencia con los ODS ¿Y qué interés tienen? Fíjate que hemos hablado de algún ONG y de desarrollo de ODS, etcétera. ¿En cuáles estáis más volcados? Es decir, eh, eh, aparte de que parece que hay expectativas de que no se van a cumplir y que, bueno... Eh, si hablamos de clima es un desastre pero si hablamos además de que hay que poner dinero como se habló en, en la última COP me parece, en la última conferencia de las partes, eh, más desastre todavía porque se hablaba de desembolsar 100.000 millones de dólares y no se ha desembolsado nada ¿no? eh, ¿Vosotros dónde ponéis el acento eh, dentro de los ODS?
2: Pues el Comité de Emergencia es el ODS 17 tal cual, es eh, la Unión y la Alianza ...para cumplir el resto de los ODS... ...al final eh, están los actores... ...como las ONGs, empresas... ...medios de comunicación y la ciudadanía... ...que es la que dona... ...entonces somos el ODS 17... Además, Miguel, también aprovechando, por ejemplo, a qué otros ODS, eh, eh, con qué otros ODS contribuimos. Pues, por ejemplo, ahora estamos con, lo has comentado tú antes, que es difícil el cumplimiento de los ODS, que debido a, la, a los conflictos bélicos, a la pandemia y al cambio climático estamos yendo un poco hacia atrás. Pues en esa línea, por ejemplo, el Comité de Emergencia ahora mismo ha lanzado una serie de reportajes con el grupo A3 Media sobre la crisis del hambre. O sea, que ahí estamos ya ayudando a cumplir otro ODS en el sentido de sensibilizar y concienciar a la sociedad que el hambre ha vuelto. El hambre ha vuelto a indicadores de hace 20 años, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que no se ha ido nunca, ¿eh? Si fuéramos a datos de Manos Unidas, que trabaja mucho con temas del hambre, 850 millones de seres de los 8.000 millones que hay en la Tierra y aumentando, parece ser que o bien directamente sufren hombres o tienen necesidades alimenticias en el sentido de que no no están nutridos, hablando de otra palabra.
2: Efectivamente, y como Comité de Emergencia y Unión de seis ONGs Internacionales de Ayuda Humanitaria nos parecía importante también dar visibilidad a una emergencia como esa, que aunque no sea una emergencia puntual, es de decir, ha sucedido un terremoto, una catástrofe, una guerra, eh, sí que queríamos, como Comité, dar visibilidad a esa situación y al trabajo que las ONGs de Ayuda Humanitaria y el Comité de Emergencia están haciendo en esa área.
1: Sara, ¿no crees que empieza a haber una a ver un, un, un punto de escepticismo ante todo este movimiento de ODS etcétera, etcétera es decir, que está perdiendo fuerza, igual que en 2015 en París se ponen en marcha, además con mucha historia detrás, porque no es que se pongan por las buenas, sino que había eh, otros objetivos de milenio etcétera, es decir, viene rodado por lo que venía, no pi piensas que, bueno, este tema de guerras, de volver a la política de bloques eh, los líos eh, de la política en general, etcétera están eh, haciendo que se incremente el escepticismo entre, entre entre las gentes normales, que además si tienen dificultades eh, 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 para vivir y en sus finanzas personales y demás, pues como para estás acordando de los demás, ¿no? cuando lo que te están hablando es que el precio del aceite es inasumible ya, o alguna cosa de estas
2: bueno, yo a nivel personal te puedo decir que creo y soy una una prescriptora absoluta de los ODS y la Agenda 2030. De hecho, estoy haciendo un doctorado sobre ODS y, y creo que sí que es una hoja de ruta y, y bueno, es una marca ya una serie de objetivos que, que nos pueden servir para saber hacia dónde tenemos que ir en, en la línea de sostenibilidad y, en ese sentido, creo que es un paso más y que poco a poco, pues, pues pueda ayudar a, a, pues eso, a todos los objetivos que queremos eh, a nivel internacional, ¿no?
1: Bueno, esperemos que sea un paso adelante y no un paso atrás, porque desde luego te metes en redes sociales y las críticas a, a esa Agenda 2030 son, uh, bueno absolutas Y en muchas veces, en muchas ocasiones, razonadas y razonables incluso, ¿no? Es decir, eh, que te hacen pensar que no te puedes volcar en una cosa eh, por las buenas y demás. <ríe> en fin. Eh, Laura, eh, ¿qué opinas de todo esto que estamos hablando?
0: Bueno, yo comparto mucho, ¿no?, como como representante, ¿no?, de una entidad del tercer sector, creo que los ODS es una oportunidad, queda todavía, estamos ahora en el Ecuador, todavía nos quedan años para demostrar que, que somos capaces de hacerlo mejor, eh, esta semana, ¿no?, celebrando la Asamblea General de Naciones Unidas, el propio Guterres, el secretario general, mencionaba que solo llevamos el 15% de los ODS eh, cumplidos a día de hoy, y yo creo que es el momento de, bueno, pues bueno, de dar una llamada, que... de alzar la voz. Estamos y de... en
1: 2023 y solo eh, Un porcentaje tan bajo o sea, Es decir, eh, en 2030 Que le seguirá luego una agenda 2040-2050 eso no se llega,
0: ¿no? Como decía Sara también, ¿no? Yo creo que estamos en un mundo totalmente cambiante, eh, nadie esperaba una pandemia hace dos años, los desastres naturales que están aumentando, nadie esperaba no, tener un Marruecos y un Libia tan seguidos, y, y bueno yo creo que como sociedad también los ODS surgieron desde abajo, ¿no? Yo creo que por primera vez la sociedad se unió con un montón con un montón de actores, de Naciones Unidas de entidades del tercer sector, de empresas y, y también de la sociedad civil no debemos perder eso de vista y, y seguir intentando mejorar la sociedad en la que vivimos, ¿no?
1: Bueno, sí, buenas intenciones, ¿no? Es que es lo que nos toca hablar, pero luego la realidad, pues, eh, no es tan fácil, no es, eh, eh no es tan factible, eh, hay una falta de medios absolutos no es decir que coma todo el mundo, que haya educación para todo el mundo, que haya saneamientos tan importantes para evitar enfermedades como cólera, etcétera, con alguna ONG especializada además en ese mundo de saneamiento, yo, eh, cuando hablo con amigos yo se digo ojo que hay un día mundial del váter ¿no? se asombra, pero qué importante es eso también ¿no? y luego las pandemias que dije bueno aquí se acabó el COVID, no pero es que vamos pandemia también pandemia, ¿no? Entonces ya la gente no se cree nada, ¿no? Ni eso, ni las vacunas ni eso. esto es un desastre ¿no? eh...
0: Lo que, bueno, como organización también decir lo que sí que nos creemos, ¿no? Sara lo decía hace poco eh, un poco en el marco de estos reportajes que, que estamos haciendo eh, con A3 Media, ¿no? De que el hambre ha vuelto eh, hace poco las organizaciones tuvimos la oportunidad de sí, es que no se ha ido nunca
1: de, o sea, se, se Sí, pero bueno, más.
0: es verdad que los índices han aumentado y, y bueno, no habían bueno empezado a desnudir y, otra y otra exacto, vez. ¿no? Y, y bueno, cuando lo ves, en, lo que quería decir es que cuando lo ves con tus propios ojos, en un en un desplazamiento, no, en un viaje que hicimos a terreno, que hicimos a Kenia, a varias organizaciones, eh, claro, la realidad que viven allí. Es, es tremenda, ¿no? Eh, lo mencionabais, 8.500 niños mueren al día, al día, niños y niñas, por causas relacionadas con el hambre. Yo creo que como organizaciones miembros del Comité de Emergencia, debemos mostrar esta realidad de la que nunca se ha ido, pero tampoco se habla de ella, ¿no? Y es una emergencia constante y permanente. O sea que yo creo que, que tiene que estar presente y tenemos que ser conscientes de, bueno, pues de las necesidades que se vive quizás al otro lado del mundo, que obviamente aquí también las hay, pero son más acuciantes, ¿no? Eh, pero es que
1: el, eh, 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 todo eso se entrelaza con unos problemas de política mundial internacional increíble, Por ejemplo, fijaros lo que está sucediendo con el grano de Ucrania, que no se puede exportar o está siendo bombardeado, etcétera, etcétera, cuando hay una parte del mundo que, se, que lo necesita para hacer pan, que es el alimento más básico, ¿no? Eh, y sin embargo ahí está y no sé no, eh, Naciones Unidas eh, parece que no ha sido tan eficaz en la gestión de todo esto ¿no? Bueno, no os atrevéis, es muy fuerte. Bueno, yo me permito hablar así por, eh, por usando la libertad de expresión. No quiero decir, eh, prejuzgar y decir que lo esté haciendo mal, sino simplemente que algo está fallando y está fallando en el sistema y cuando falla, eh, se está produciendo de alguna manera, lo leía el otro día el efecto mariposa, que falla una pequeña cosa, falla por otro lado, tal y igual y al final se está produciendo una falla en todos, en todos lados no y, y eso es ese eh, es que es curioso, o sea, ¿qué porcentaje han dicho el cumplimiento?
0: El 15% decía el y señor Guterres. años es uh -huh. que,
1: es que eh, estamos a la vuelta de la esquina y va a ser imposible pero vamos llegar ni al 50% por ciento eso de sí pero yo creo ¿no? que
2: bueno, es un avance ya respecto a los objetivos del milenio ¿no? ...que se han ampliado y yo creo que pues eh, es una hoja de ruta a seguir y que muchas eh, muchísimas empresas, por ejemplo aquí en España, no a través de, del Pacto Mundial, se han unido a, a esta hoja de ruta. Entonces ya es un paso. o sea Yo creo que tenemos que ser optimistas en el sentido de que ya hemos tenido una hoja de ruta, se ha ampliado esa hoja de ruta... Y, y vamos por, por por el buen camino yo quiero ser
0: optimista en ese sentido Miguel y desde las organizaciones también decimos a ver, a ver, a por a ver, supuesto eh. Miguel hace falta más voluntad política por supuesto o sea al final el y sobre todo cuando hablamos de hambre el hambre si hubiese voluntad política quizás en el mundo no hubiese hambre eso yo creo que todos lo tenemos claro mm
1: -hmm. Uf, complicado complicado lo ponéis ojo y eh, a mí me parece estupendo que seas optimista yo prefiero ser eh, no sé cómo te diría eh es que dice que un pesimista es un optimista informado, ¿sabes? Entonces no 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 lo veo tan claro como eso, es decir, que estamos avanzando, sí, pero que no se avanza en todas las velocidades o no se avanza igual en todas partes del planeta, está claro que no, estamos en un momento de super de, de ver quién tiene las primacía mundial como superpotencias, estamos en un momento de guerras, estamos en un momento de cambio climático que yo no sé hasta qué punto se pueda reducir, porque uno le puede decir al clima, oye para ti eh, al contrario lo que hay es un, un una auténtica emergencia y un auténtico no sé sea, hay mucha expectación hay mucha gente que está diciendo que el cambio de clima el clima se está manipulando demasiado eh, se habla también de sostenibilidad continuamente y, y hay gente informada que te dice que la sostenibilidad es lo menos sostenible que existe de hecho, es decir, ¿no? hay que cambiar los modelos de producción, hay que dejar de eh, emitir carbono en la atmósfera, y sin embargo, pues para dejar de emitir carbono en la atmósfera, estamos sembrando todo de molinillos, destrozando el paisaje, eh, están cambiando terrenos de cultivo eh, para poner paneles solares, o sea, eh, son cosas inexplicables, ¿no? Y se va a seguir contaminando porque somos muchos y nadie va a renunciar a la calidad de vida. Esto es así. Y el que no la tiene está viendo en televisión y dice, oye, ¿a dónde tiene que ir? Es a Europa, y a Estados Unidos, y a Canadá, y a Australia. Desde luego nadie emigra a China, ni emigra a Rusia, ni emigra a Cuba y se va a Venezuela entonces algo está pasando, ¿no?
2: Sí, bueno, con el respecto al cambio climático lo que lo que comentábamos cada vez y Laura también lo ha mencionado cada vez hay más catástrofes naturales eso es inevitable y, y eh, por eso también tiene sentido organizaciones como, como el Comité de Emergencia eh, que existan cada vez que, vais a tener más
1: emergencias eh, por, por así eso, decirlo
2: efectivamente y que que aúnen y quiero resaltar otra vez las ONGs y los medios de comunicación que además ceden todos sus espacios de llamamiento gratuitamente. O sea, es que estamos todos a una. Las ONGs trabajando en terreno donde ha sucedido esa catástrofe y los medios de comunicación y las empresas volcadas cediendo todos sus espacios para que hagamos el llamamiento a la ayuda a la sociedad. Y por desgracia, pues efectivamente el comité de emergencia se lanzó hace siete años, en los tres primeros creo que intervenimos en únicamente dos emergencias, y en los últimos dos en el último año hemos intervenido, o sea hemos tenido que hacer el llamamiento a la ayuda en tres. O sea, en el último año tres emergencias.
1: ¿Alguna española, por ejemplo? El volcán de la palma, alguna cosa de estas no. ¿No actuáis a nivel local, no. es decir, ¿no? a
2: nivel local no, no, pero eh, estamos cambiando también el paradigma porque se está cambiando el tipo de emergencia. Por ejemplo, en la pandemia sí estuvimos en la pandemia trabajando para España y para, para países en vías de desarrollo porque eh, efectivamente en esa situación eh, los especialistas en, en pandemias eran las ONGs que trabajan en países en vías de desarrollo, no con el ébola, etcétera Entonces eh, solicitaron ayuda a, a estas ONGs internacionales Porque son especialistas en todo esto ¿no? Y ahí intervenimos también Por ejemplo, la guerra de Ucrania O sea, ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a tener una guerra en Europa Y sí. que las ONGs especializadas en ayuda humanitaria En conflictos bélicos Pero en países, en vías de desarrollo Iban a tener que trabajar en, en aquí, en Europa Al principio, cuando teníamos las primeras reuniones Cuando saltó la guerra, la crisis de Ucrania eh, um, había tres de las organizaciones que ya estaban presentes ahí con proyectos eh, determinados Y al final fueron las seis las que se unieron Porque eh, bueno tienen una, una, un bagaje y un expertise en conflictos bélicos En lo que surge, en cómo hay que tratar a las personas En qué tipo de consecuencias tienen, etcétera Que, que podían ayudar muchísimo no Entonces ahí también Hemos cambiado y hemos dado un pequeño movimiento eh, para ayudar a Europa, que eso era impensable hace tres años.
1: Eh, sí, de hecho el número de refugiados en Europa se ha disparado, vamos, a niveles de la Segunda Guerra Mundial según se habla. Aldeas infantiles supongo que tienen mucha experiencia y además con las fronteras próximas, eh, eh, pues a Polonia... Eh, tenéis que tener una creatividad, actividad ¿no? eh, sí, de hecho... en Polonia que hay un montón de refugiados en Alemania uh -huh. que hay un millón en, en Polonia me parece que son cuatro millones y pico eh, y la mayoría son mujeres y niños ¿no? y también ocurre lo mismo en Austria, Rumanía eh, etcétera
0: Recuerdo, eh, como decía Sara, unos primeros días eh, bastante tristes, porque al final somos entidades que tenemos una relación con nuestros compañeros de terreno muy próximos. Teníamos reuniones diarias con nuestros compañeros de Ucrania y veíamos cómo los propios trabajadores se veían obligados a abandonar sus casas con sus familias y a trabajar, y aún así mantenerse trabajando en búnkers, atendiendo a los niños y a las familias con las que, a las que les prestaban apoyos. O sea que yo lo recuerdo como un, un momento bastante duro para todas las entidades, ¿no? Y, por supuesto, aldeas infantiles como, como el resto de organizaciones de el Comité pues presta apoyo tanto en el interior del país como fuera a las familias que tuvieron que refugiarse en otros países, pues sobre todo vinculadas en estos momentos a la atención psicológica. Son familias que lo han perdido todo, que han que han dejado familiares allí, que han dejado a sus padres eh, luchando en la guerra y que necesitan sobre todo una atención psicológica a largo plazo para superar ese trauma y que no se enquiste, ¿no?
1: <risa> eh, Ahora mismo tenéis eh, algún tipo de ayuda como tal Comité de Emergencia o o a través de aldeas infantiles, etcétera?
0: Bueno, las, todas las organizaciones que formamos parte del comité, de forma independiente estamos trabajando en, en Ucrania y mencionar eh, un poco en línea de lo que decíamos al principio la importancia de las donaciones que se generan en el momento de la emergencia, gracias a esas donaciones que como entidades conseguimos en el momento en que se lanzó la llamada a la acción en, en la guerra de Ucrania conseguimos poner en marcha programas específicos a largo plazo, porque una emergencia se mantiene en los medios de comunicación quizás una semana, dos semanas, pero pero después las familias siguen necesitando ayuda Entonces esas donaciones se reparten a largo plazo Para que esa ayuda permanezca Hasta que hasta que las personas la necesitan ¿no?
1: Pues eh, tenéis un panorama Estupendo ¿eh? Entre el clima, las guerras El hambre sí. Nos falta algo
0: nos sobra optimismo. Yo ahí nos sobra optimismo. Y, y esto sí que lo quiero poner eh, sobre la mesa. Como organizaciones, no podemos permitirnos el lujo de ser pesimistas. Trabajamos con personas que necesitan nuestro apoyo. Y en la Segunda Guerra Mundial pasó ya, lo mismo.
1: Ya te he dicho que un pesimista y, es un optimista informado. Bueno,
0: ¿eh? nosotros somos optimistas bien informados. <risa>
1: hombre, lo que sí que es verdad es que eh, yo siempre digo eh, que trabajar en un ONG tiene una doble ventaja, una la remuneración económica que te llevas y otra la remuneración emocional, no es decir eh, piensas que estás haciendo algo, estás feliz porque estás ayudando a los demás, etc ¿no? sí, es mucho mejor eso que ser recaudador de Hacienda no que estar cobrando impuestos eso está bien lo que pasa es que los retos no paran de surgir igual que si se iba a word de punto de seguro eh, diríamos que siempre habrá más siniestros en el caso de las orejas es que no paran ¿no?
2: por eso bueno por eso Miguel eh, te comentaba lo de pues modelos como este ¿no? de, de unirnos de unirnos todos y, y todas y, y poder hacer un llamamiento conjunto a la ayuda
1: eh, eh, al Comité de Emergencia se pueden sumar nuevas, aunque yo imagino que está muy institucionalizado y que además viene de muy arriba, porque dice, oye, este se constituyó en el Reino Unido y ahí habrá que, seguramente, tendrá algún, eh, o sea, algún centro de coordinación. Eh, ¿Se pueden sumar nuevas eh, ONGs eh, para hacer más fuertes, como aquel que dice?
2: Sí, en el caso del Comité de Emergencia Español tenemos una serie de criterios que deben cumplir las ONGs que apliquen a querer formar parte de, del comité. Y básicamente lo que intentamos es que se garantice que esas ONGs son especialistas en ayuda humanitaria. Uh -huh. Entonces, bueno, um, te podría contar, son como nueve, nueve criterios, pero entre los más importantes es que, por ejemplo, eh, tengan dentro de su misión eh, la ayuda humanitaria, que dediquen eh, 10 millones de, de euros al año, en ayuda humanitaria durante los últimos cinco años. Por supuesto, las cuentas auditadas, uh -huh. que tengan sede en España. Y, bueno, otra serie de requisitos que, si alguna organización quiere formar parte del comité, debe cumplir para garantizar, pues eso, ¿no? Que luego los fondos llegan eh, a los pa al país y, a y al terreno donde, donde, donde es necesaria la ayuda.
1: ¿Sara, ¿y si...? Eh, las las empresas, las, las grandes empresas, básicamente, también las medianas, etcétera, eh, quieren tener vinculación al, al comité de emergencia, ¿cómo lo hacen? Porque ya vemos que medios de comunicación sí, es decir, eh, eh, estamos eh, colaborando con el comité de emergencia en todo aquello que nos pide. Pero, por ejemplo, empresas...
2: Pues mira, el comité de emergencia, no eh, para que unirte al comité y formar parte de nuestra red de partners, de, de rápida respuesta que llamamos, eh, lo único que tienen que hacer es decirnos cómo van a hacer ellos el llamamiento a la ayuda. O sea, nosotros no pedimos fondos directamente ni una donación en particular a las empresas. No sé, por ejemplo, un banco, pues ellos tienen una base de clientes enorme con que, hagan un llamamiento a esos clientes para diciendo tienes que el comité de emergencia necesita tu ayuda para Marruecos eh, puedes hacerlo a través de esta este número de cuenta puedes hacerlo a través de este teléfono con eso es suficiente es la intención y las ganas y el compromiso que tenga esa empresa en que cuando surge una emergencia ellos hagan un llamamiento a su base de clientes a su base de proveedores etcétera uh
1: -huh. Efectivamente, hablamos de bancos, pueden ser aseguradoras, de hecho había la idea de decir, sí, oye, ¿qué es. pasaría si cada póliza, igual que tiene un recargo para el Consorcio de Compensación de Seguros, tú, se donara un euro en cada póliza que se hiciera? Es que hay millones pues y millones, aseguradoras, muchísimos millones de euros los está, que DKV, se
2: de DKV es uno de los partners del comité y Allianz Partners también.
1: Bueno, de KV es que es una adelantada Entonces, ¿eh? Como me decía un día El antiguo consejero delegado Que por cierto se presenta ahora a la Cámara de Comercio De Barcelona es, Hay dos, dos opciones Y una de ellas es eh, José Santa Creu eh, Antiguo eh, consejero delegado De eso eh, que Su lema es algo así Como somos empresa o va de empresa Va de empresa exactamente se llama eh, Me decía que eh, Ellos llevan las ONG En su ADN como asegurador. ¿Eh? recordamos que, que DKV es la primera aseguradora de de riesgos de salud en Alemania Holanda y otros países y que pertenece al grupo Ergo que a su vez es propiedad del grupo Munirre es decir eh, bueno, el mundo financiero, eso sí que es un nivel, el mundo financiero pues eh, eh, Sara despedida ya porque nos queda nada eh, os voy a pedir eh, una despedida rápida eh, eh, que tengan en cuenta y que a, os hagan caso con los llamamientos ¿no?
2: Pues Miguel, muchísimas gracias por invitarnos. Ha sido, pues eso, una gozada estar aquí y poder eh, hablar más, pues eso, más amplificado lo que es el comité, cómo trabajan las ONGs con el ejemplo de, de aldeas infantiles. Y sí que me gustaría, pues eso, mencionar que si alguien tiene interés en hacer una donación, lo puede hacer a través de comitéemergencia.org o enviando la, eh, un bizum al
0: 02076.
1: Eso sí que es fácil. Eh, de, a ver Laura, daros eh, la despedida.
0: Me sumo al agradecimiento y, y que no olvidemos ¿no? de que al final cuando hablamos de emergencias hablamos de personas, hablamos de personas que han perdido sus hogares, de niños que han perdido a sus padres, eh, de niños y de familias que necesitan ayuda médica, que no olvidemos que detrás de todo esto hay personas y, y animo también como Sara a colaborar con la emergencia.
1: Pues ahí lo dejamos, muchísimas gracias Sara Barbira, directora del Comité de Emergencia y Laura Prados, portavoz de Aldeas Infantiles, un gusto estar con vosotras, esperemos que repitáis siempre que necesitéis eh, nuestra colaboración, solo tenéis que llamarme ¿eh? <risa> <risa> así que eh, que os la daremos en este programa Tercer Sector gustosamente a todos ustedes, desearles una feliz semana y recuerden lo mejor siempre está por venir y a ver si es verdad porque es que no tenemos nada más que desgracias así que eh, vamos a irnos de manera optimista en este domingo con esas campanas hasta luego, feliz semana hoy
5: suena la campana se abre la Canto esta canción, suena la campana Habla de esperanza, llena de color Mi voz de ganas de vivir al corazón Let's go, one, two, three, four No es una locura Soñar que se cura Si yo sé, yo sé que es verdad Tómame la mano, he visto el camino no estás solo y nunca lo estarás Somos muchos, cada vez somos más Juntos venceremos y te tocará cantar Hoy suena la campana, se abre la ventana Puedo ver entrar el sol mientras canto esta canción Suena la campana Hoy doy gracias a los valientes, todos juntos llegamos hasta aquí. Hoy le gano una batalla al tiempo y a la vida yo me aferro. Porque hoy puede, hoy puede ser el día, el día en que nos toque cantar. Hoy suena la campana. Suena la campana, habla despejado.
0: Caser Grupo El Betia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
4: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.